0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年三月三十号星期四。好，今天的 Daily p a r k a s 新闻呢，我们都跟呃领导人的出访有一点关系。那最近大家看到国际局势上面，嗯、呃，许多国家的领导人动得蛮厉害的哦，就是各个出访都有，不管是是现任的元首，还是是前任的这个国家元首。哦。那呢，最近各个地方都有这样的出访行程。好，那我们这边要来看的是第一个，我们来看乌克兰的泽伦斯基。那泽连斯基呢？嗯，最近他先前呢是离开基辅哦，那在乌克兰境内的其他地方做访问。那先前在星期三的时候， 2 9号，美联社做了一个专访。那这个专访比较特别呢，他是在火车上面，那对泽连斯基呢做了一个一对一的专访哦。那这辆火车还是开往这个基辅啊，就是泽连斯基要回去的时候坐的。那在泽连斯基身上呢？过去其实比较少这样类型的新闻哦。他的专访很很少是这种移动中啊，在火车上面的，所以这个美联社专访是相对比较特别。内容呢也是比较有趣哦。那就针对他这个泽连斯基近期的一些国际局势啊，那聊聊他现在的一些看法。那之中呢，当然比较重点的哈、哦，被圈出来的一个话题呢，就是泽连斯基他说他愿意邀请中国国家主席习近平。来访问乌克兰，泽连斯基有说呢，乌克兰已经准备好了，可以让这个习近平来访问，那可以来谈谈这个针对战争怎么样停止啊、哦，那可以双方来交换一下意见。那很显然呢，这个这一个说法是针对先前习近平访问俄罗斯，那也见到了普丁，双方也发表了中俄的联合声明。好、哦，那在此之后，这个中国呢，虽然对外哦感觉上。是有一种想要扮演这个和平使者的这个角色，好、啊，但是实际上的作为哦、啊，具体的办法到底是什么啊？目前没有看到一个很积极的一些方案呢、啊。那在这个状态之下，泽连斯基反而就是抛出一个话题啊，就说：“哎，那我其实可以，呃，我不排斥嘛，我很欢迎习近平可以来访问乌克兰啊。也至少目前为止，习近平还真的是没有去访问过。那泽连斯基是说，过去啊，在战争发生之前。他也有跟习近平有过一些交流啊，也有见过面，但是在战争发生之后这一年多以来，他从来就没有跟习近平有这个来往过啊，也没有电话的这个会谈，那也当然不用讲这个实体会面更是没有好，所以有机会的话，那他愿意邀请，那主要就是来针对停战这件事情哦。好，那泽连斯基抛出这样的说法，那中国。会有什么反应呢？那美联社这边呢是有再去询问了中国外交部的发言人，好、哦，那就问到说，哎，那如果习习近平有这个机会的话，那是不是可以应泽连斯基的邀请，哦，真的就过去哦？你看先前岸田文雄也有这个应邀，哈、哦，也直接去访问了嘛。那中国外交部的回应是说，哎，针对这个说法还没有什么资讯可以提供哦。那有讲到说，中国呢也有在跟各方保持沟通跟联系，好，那这其实是对外的回应上面是比较空泛的。那另外一方面呢，俄罗斯也有针对这个问题，好，那也有给出了一些回应。那就有讲到说，尊重啊，就是中国呢也有提出了相应的这个停战的声明跟办法，那俄罗斯表达支持，好，那在这个部分。这就是先前跟中俄联合声明的态度是一样的。好，那俄罗斯也说，那这个事情，好、哦，如果所谓的邀约访问乌克兰这件事情，那是交给中国来判断、哦、好，那这个是以上美联社啊、哦，在火车上面针对泽伦斯基的访问。那其他这篇专访里面呢，谈到的问题还有很多啊。当然，关于战争的目前的境况，泽伦斯基呢，对于战争的结束这件事情，他其实没有办法去做很多的预测。那也有讲到说，嗯，问到那你觉得战争是什么时候可以结束呢？哦，那显然啊，决定权并不是只有乌克兰单方面而已啊。那这个也要需要俄罗斯要停止侵略的行动。不过在专访里面还是有在强调了几件事情，就是如果没有欧美的支持的话，没有这個澳元的话呢，那乌克兰基本上是几乎不可能抵挡俄罗斯的。同时呢，泽连斯基也有跟美联社的记者说。他对于普京的一些评价，那他还是有讲到说，基本上普京的一些决策跟判断其实很有问题哦。那这问题可能来自于他现在所收到的情资啊、哦，是非常的现说，而且是有状况的啊。那周边的告诉他的情报呢，哦，可能都跟事实有一些出入，那以至于他的判断，他的这个局势观念，哦，可能是跟现实有所脱离。好，那以上这个是美联社。对泽连斯基的专访。那另一方面，我们来看一下教宗方济各。好，那教宗呢，现年是八十六岁。那今年三月啊，是他这个成为教宗的十周年哦。不过，新的这个新闻里面就发现，这个教宗啊，他因为他的呼吸道感染的关系，所以现在在罗马的一家医院当中入住治疗啊。那预计可能会住上几天的时间。啊，健康状况看起来啊，现在是有一点影响哦。那范蒂刚这边的发言人啊，只有说啊，这个是呼吸道的问题哈、啊，那已经排除啊，这并不是感染这个 COVID-19 哦。那这几天也有注意到教宗方济各他呼吸上面是有一点点状况，有点困难哦。好，那目前正在住院治疗休养当中。那最近啊，因为复活节快要到了。通常都是在复活节的前面啊，前戏的时候，就是差不多现在这个时间点哦，三月底，那会是这个天主教教宗啊活动形成相当繁忙紧凑的一个时间点哦。他除了要主持弥撒之外，还有各种的访问。好，那所以现在算是他工作的高峰期之一哦。那最近因为这几年其实都有传出说方济各的身体状况。时好时坏啊，那本来呢，可能有预定出访的行程，那也都临时的喊咖。好，那最近看起来2023年初之后哈，比较又开始活跃了啊，但是呢，偶尔还是会传出一些身体的状况哦。好，那除他生病的这个状况之外呢，我们还是连接到了关于乌克兰的局势哦，因为在不久之前，那教宗其实有接受了专访，那也谈到了说有没有可能。叫中方机构也去出访乌克兰。那交中对这件事情的说法呢，他比较保留哦。他就说，呃、如果要出访的话，那他不会是在乌克兰或俄罗斯两个只选择一次、哦、一单一来出访，可能就是一个行程里面包括俄罗斯和乌克兰。那显然在立场上面，他不希望说我只去哪一个地单独的一个地方。那交中对这件事情的看法里面，他倒是有说。就是他也愿意，就是跟普丁来会面哦，那尽量可能来寻求一个和平的解决方案啊。这样的讲法，现在2023年看起来相对是比较单纯，或者我们可以说可能有一点点天真啊。那么从2022年的时候战争爆发之前啊，那其实有很多像是马克宏都有去做过很多的尝试了哈、啊。那难道方济各就能够到透过会面来改变普丁的想法吗？啊、那显然这个是存疑的。但他也知道说，现在战争的状况其实对于乌克兰来说是相当的不幸哦。那没人希望有战争，但是呢，当问到说乌克兰的访问要不要教宗可以亲自去一趟，或者是说能够针对乌俄战争的事情呢，你能发表一些立场上面的支持啊、声援啊等等哦。那大部分教宗在以他的身份来发言的时候，主张的还是反对战争哦，要、啊、需要和平。不过前阵子的专访里面，他倒是有讲到说，这个乌克兰战争，这个乌俄战争的背后哦，他的这个势力里面不只是俄罗斯这样的一个帝国利益在操,操弄，也包括了其他的帝国利益。那这个说法，呃，大家如果去看原文的话，大概可以知道他前后的脉络是什么意思哦。言下之意，这边大家可以自行来做解读。但是呢，从他的说法里面，言下之意是说，这背后里面还涉及到了其他大国。好，那但是就算是如此哈，现实现实的状况是如此，但又怎么样哈？或者进一步要怎么解释呢？那方基哥倒是没有特别的说法，但是他也有讲到说，战争背后里面很大一个受益者是军火工业啊，军火商。那他希望呢，这个能够世界和平的话，那这些军火商都不应该要生产武器啊，能够去解决像是其他的，像是哎饥饿的问题呀、啊、等等哦。好，那这个是方济各的说法，尽管说他并没有很直接的啊，那立即的来说啊，我要支持乌克兰，那我或者是我要访问这个乌克兰来做一个立场的表态。不过呢，教宗这个梵蒂冈的办公室这边其实一直有在做相关的人道救援啊，就提供物资啊等等。那其实也就是在教宗正在访问的同一个时间啊，三月初的时候。那范蒂冈这边哦，透过方济各的办公室，那都有去做这个物资的投递哦、投送哦，包括像是发电机啊、药、哦、品、食物等等。最新一批呢，就是送到了哈尔科夫。好，那我们谈到了教宗这边呢，我们也顺带提一件事情，就是不知道大家最近有没有在社群网络上面看到一系列的照片哦，就是教宗方济各。平常呢，他是穿着他教宗的这个服装啊，标准的服装。但有一系列的照片发现，哎，教宗穿上了白色的羽绒大衣啊，看起来这个衣服设计的不错哈、啊，很潮，感觉很时尚，而且很适合放济各的这个样貌哈、啊。那这一系列照片呢，在社群媒体上面，像是 Reddit 啊、Twitter、Facebook 上面也看得到啊，就很多人在转传啊，很多人就说哇，这个教宗还蛮会穿衣服的，啊、设计的非常好。但这个事情呢，是衍生的关于最近一 AI 的问题哦。其实这一系列的照片并不是真的，而是由那个 AI 绘图的软体 Midjourney 所绘制出来的一系列的拟真的照片。那它的确看起来颇为真实啊，他模仿这个真实相片的这个画面哦，是相当接近了。除非我们要去仔细看哈、啊，仔细看当中是还是有一些破绽啊，包含手指的部分啊，这个是 m a j u n 老问题啊，但是 m a j u n 在画手指的部分其实修修改了很多了哦。那这一系列的照片呢，其实在美国是有一些新闻的讨论哦，因为有人以为这是真的之后，那转传啊，就是以为这是一个真实的新闻，那没有想到其实是误打误撞、哦，当初。画出这一系列照片的人，他并不是刻意想要做一个假新闻，他只是想做一个创作，觉得很有趣啊。是在他是在芝加哥的一个一个民众啊。那这个这个事情，没想到他后续的效果，在 r a d d i s 讨论版上面引发了很多的讨论啊。那也有人就转贴，像一些公众人士啊、网红啊啊，就以为这是真实照片之后就，就转贴说哇，觉得教通很潮啊，诸如此类。但是大家也在讨论说。这一类这一种用 AI 来模拟真实人物的相片，看起来很容易让人家相信。好，一不小心就会变成假资讯的流传，哈，会误导大众。当然，这个以 case 来讲哦，我们如果是放在方继戈身上的话，他也有趣的一点是，方继戈穿上很潮的白色羽绒大衣这件事情，对于许多大众的印象来说，似乎是合理的。原因是因为方济哥在教宗里面，他的地位里面，大家的评价对他来说是相对比较开放，好，而且可能比较年轻化，好，那感觉他的个性也比较顽皮哦，跟先前的这个像本土十六世比起来，好像比较活泼一点，啊，所以哎，发现如果教宗穿上这个东西，穿上这个大衣，好像很合理啊，也符合了大众原本对他的可能的既定印象，啊，所以在看到这张照片之后，也许会想啊。啊，果然会是他发生的事情啊！在这样的心理作用之下呢，很有可能就会不小心哦，去误传，或者是即便没有误传，呃，脑海中以为这个是一个真实的新闻哦。那我想这也是最近近期在讨论，像是 ChatGPT 或者是 Midjourney 这 AI 工具的盛行，那可能会对我们的社会哈、哦，又产生什么样影响？那这个就是其中一个蛮有意思的案例哦。好，那下一则我们来看一下英国的国王查尔斯三世。查尔斯三世呢，在即位之后，那现在呢，来进行他首度的国事访问。那现在他第一站是访问了德国的柏林。本来他第一站应该要是先去法国巴黎的，好，但是因为最近因为法国巴黎一系列激烈的抗争哦，那在安全考量之下呢。就先调整了他的行程，改成先去访问德国柏林。这一站到了柏林之后呢，二十九号的晚上，哈，是当地时间二十九号的晚上。那查尔斯有公开露面，那也有发表了谈话。过去呢，查尔斯三世他对于这个国际局势、政治问题，其实都还蛮喜欢正面的去发表意见的。好，那这一次在出访柏林的时候呢，啊也。不意外的啊，那也针对乌克兰的局势有说了一些看法那当然他也是谴责俄罗斯的侵略行动哦，那他就公开的说，我们呢会和乌克兰站在一起啊，那守护自由和国家的主权，那这是英国国王查尔斯三世的对外讲话哦。那目前呢，在行程上面也有预计，在当地时间的三月三十号要去访问哦，在当地这个接受乌克兰的难民的一些设施。另外呢，也会访问在当地的英国跟德国的联合部队。好，好，那么接下来。查尔斯三世的一个重头戏是在今年的五月六号，是他的加冕典礼。那跟王后卡米拉哦，两个人一起都会有一个加冕典礼。那这也是国际上面蛮瞩目的一个事件哦。好，那感谢大家的收听。更多的新闻还有我们的深度专栏，欢迎参考转角国际的网站。我们近期呢有出了几篇有意思的专栏文章哦，包括像是新加坡的生育率问题。我们很久一段时间没有谈论到新加坡的社会议题了。那我们这篇呢，请到也是我们的老朋友，是万中伦啊，万中伦老师，那来特别谈到关于新加坡想要催生，那给了非常多的补贴，非常多的钱，但是没有效果啊。那为什么呢？在新加坡的人口问题上面又出了哪些问题哦？所以大家可以来参考。我们有分成上下两篇哦，来爬梳新加坡在政治经济。社会层面哦，怎么来看待这个生育的事情？那另外呢，我们还出了这个先前大家有看到我们的“废废铁道员”的专栏文章啊，那这是由我们的专栏作者吴忠林啊特别专长在铁路交通的部分哦。那现在有个新的一篇文章是乌克兰的国铁，好，那这个比较大家少看到的议题哦。我们谈到乌克兰在战争的部分呢，可能战争英雄哦会锁定在军事层面。但这篇文章我们要把焦点放在那些在乌克兰境内里面、啊、国家的这个铁道上面，在奋斗的维护着铁路交通安全的这些无名英雄乌、啊、克兰铁人部队、啊、这个意思故事呢也是相当的有意思，欢迎大家来参考。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。Global， 转交国际新闻。Global，Daily，Podcast 新闻。